0: Punto detalles.
1: En Contacto Deportivo platicamos con Anacati Hernández sobre la convocatoria de la selección nacional para los duelos ante Gales y Costa Rica. Además, el TriSub23 ya está a nada de arrancar el preolímpico de Concacaf. Esto y más lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
2: ¿Qué esperar, Anacati, del llamado de Efraín Álvarez a la selección nacional mayor? ¿Crees tú que, que cumple con las expectativas este esta convocatoria? Mira, creo que llega en un momento interesante ¿no? para para Efraín Álvarez, un futbolista que no es novedad dentro de la selección nacional porque tuvo participación en categorías menores, incluso eh, fue parte de, de procesos exitosos. Y creo que su, su manera de jugar puede ser adaptada a lo que está buscando Gerardo Altata Martino, ¿no? Eso, ese tridente ofensivo que suele y que no ha modificado puede puede beneficiar a que observen a un futbolista que tiene talento, que tiene condiciones, pero que también tiene que ser llevado a cabo eh, desde muy cercano, ¿no? Es un, es un futbolista, sí. incluso con condiciones extraordinarias, pero que a veces eh, el tema del peso, el tema extrafutbol, es lo que le termina mermando de una u otra forma. Hoy está en un equipo como lo es el LL Galaxy donde hay otros mexicanos y donde también está un ex directivo que es Denis Teclose él fue el que de alguna manera le dijo al Tata o le dijo a la comitiva de selección mayor que le echaran un ojo a este, a este futbolista insisto, condiciones futbolísticas a mí no me parece le falten para ser parte de la selección mayor sobre todo en una fecha FIFA que se presta para que lo convoquen es decir, para que lo puedan observar ante Gales para que lo puedan observar ante Costa Rica entendiendo que algunos de los jugadores jóvenes que son parte ya del tri mayor, estarán participando en el, en el preolímpico. Entonces, entendiendo cómo ha sido un poco el ciclo de, de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana y la manera en cómo escoge los espacios para conocer jugadores y para probarlos, en su momento con el mismo Henry Martín hace un par de par de fechas FIFA y que le convencen. Entonces, lo siguen llamando, creo que es el caso que quiere tener hoy con, con Efraín Álvarez en este en esta partido, porque la realidad es que no sé cuántos minutos le van a dar. Y claro, claro. todavía no está en un plano de expectativas, pero sí de conocimiento y de saber si le va a gustar al Tata rumbo al proceso que falta de aquí a Catar, ¿no?
1: Mencionabas justamente el, el preolímpico y, y hacia ese lado va mi pregunta. La selección mexicana tiene un muy buen plantel. La gran mayoría de los jugadores, y no es que todos, eh, pues tienen actividad con el equipo de la Primera División de México. ¿La selección está obligada a ir a Tokio? 2020, un plus creo yo es que va a poder contar con afición en los estadios. ¿Cómo, ¿Cómo crees que le vaya a ir al tri y si bueno, tienen la obligación de ganar este, este torneo para representarnos en Japón?
2: Sí, definitivamente creo que tienen la, la obligación, la tarea y el objetivo también de llevarse el preolímpico. Es una selección eh, con características muy puntuales, ¿no? La primera de ellas, eh, que tiene, todos sus jugadores tienen experiencia en primera división, es decir... Que además de la experiencia tienen en gran medida muchos minutos, son titulares sí. varios de estos en sus en sus respectivos clubes. dos pues tienen que hacer fuerte la confederación ¿no? y el papel que están jugando dentro de CONCACAF al ser locales y jugar en Guadalajara con el agregado de que ya pues contarán con, con gente en los estadio, en el estadio y por último, la mayoría de estos jugadores también ya tienen proceso en selecciones menores, es decir, no son jugadores que de último minuto subieron a la selección, entienden lo que representar al, al equipo mexicano en diferentes torneos, en diferentes escenarios. Además de que vemos un Sebastián Córdoba que me parece atraviesa un nivel extraordinario, es el mejor desde mi, de mi, de mi perspectiva perdón en ese en ese equipo. Está José Juan Macías, que, que si bien es un momento malo el que vive el Guadalajara, él es un jugador que siempre tiene una posibilidad de gol y que generalmente lo anota. Está Malagón, que aunque fue el último que se integró, ha sido figura y ha sido fundamental para que Necaxa, digamos, no vaya peor claro de lo que podría estar, ¿no?, porque ya, ya sabemos que está en una muy mala posición, son los últimos en la tabla, pero ha evitado un sinfín de ocasiones en, en su marco. Entonces, creo que todos esos factores se juntan para que podamos ver una selección dirigida por el Jimmy Lozano, que además ya tuvo un año más para prepararse y para estar listo para este para este momento, por lo cual este, lo natural es que se lleven el, el preolímpico, aunque tengan en su grupo Estados Unidos, aunque estén este de alguna manera enfrentando el grupo de la muerte... Para mí lo natural es que tanto México como Estados Unidos sean los protagonistas y que México esté en un, un escalón arriba por todo lo que mencioné. Un, un detalle, Anacati, nada más con este tema de la, de la selección y no sé qué pienses. me gustaría mucho escucharte. De acuerdo completamente contigo con relación a la, a la calidad. Hay mucha calidad, pero ¿liderazgo, Anacati, crees que esta selección tenga líderes? Ya mencionaste a, a varios con mucha calidad, pero ¿no adolece de líderes esta selección? Y, ¿Y tú sabes a qué me refiero? Sí, claro. Es una es una selección joven, Julio. O sea, al final eh, creo que son futbolistas que tienen un proceso en, en selecciones, que tienen un proceso en su club, pero que definitivamente tienen que eh, seguir madurando en esa parte. Eh, entiendo lo que dices y que incluso algunos han sido parte de, de ciertas indisciplinas en sus clubes, uh -huh. no tanto en la selección pero creo que sí tiene liderazgo, ¿no? O sea, José Juan, en su manera de ser, en su forma de comportarse, es un líder que le gusta el éxito eh, deportivo, ¿no? Y por ende lo, lo vería de esa de esa manera. Creo que, el digamos, el trabajo que ya ha tenido el Motiva Sepúlveda, que aunque le ha costado en los últimos partidos ya de, de, del equipo de Chivas y que incluso no ha sido titular es un jugador que fue capitán en, la, en el mundial sub 20 que les fue muy mal a esa selección en ese en esa olimpia eh, perdón en ese mundial de Polonia uh -huh. pero que la mayor parte de esos jugadores hoy pertenecen a un primer equipo y que la mayor parte de esos jugadores son titulares con lo cual pues sí creo que tengan cierto cierto liderazgo y del cual esperaría aún un, un mayor liderazgo es de, es de Malagón, ¿no?, el guardameta. Creo que sí, en estos tres se puede basar y respaldar cierto, cierto liderazgo o cierta personalidad del equipo, que en estas categorías creo que sí todavía, aunque estos ya son profesionales, por algo se refuerza, ¿no? Y si ponemos el uh -huh. ejemplo de Londres 2012, vimos a Oribe Peralta, vimos al mismo... Claro. Eh, Corona. Corona, digamos aportaron ese punto extra para uh -huh. tener ya una selección en forma con experiencia pero ahí juega mucho el entrenador, y yo creo que ahí el Gini Lozano es donde tiene una responsabilidad muy grande de llevar a buen puerto esta selección y de hacer que esos jugadores que seguramente saben transmitirse dentro del decidor realmente luzcan, y que sobre todo insisto, consigan el pase a, a Tokio 2020, digo 2020 porque así se sigue llamando más allá de que se va sí. a celebrar en el 2021, <risa> y este, y creo que ahí el Gini es donde tiene una gran responsabilidad, el manejo que le va a dar a sus jugadores, porque todos ya son de primera división. De acuerdo.
1: Claro, y, y Anacati, cambiando un poco de tema, dejando de lado la selección mexicana, hablar un poquito de lo que ocurre en la Liga MX, porque pues en una fecha récord, después de 11 jornadas, caen las primeras cabezas en la dirección técnica. Se va eh, eh, Luis Fernando Tena de Juárez, también se va el profe Cruz de Necaxa, ¿Quién crees tú que pueda ser el siguiente? Porque en algún punto se habló de Petzolano, ¿no? Con el inicio de Pachuca, pero bueno, ya suman dos victorias consecutivas. También se habla bastante de la continuidad de Víctor Manuel Bucetich después de la actuación del Clásico. Se da esta conferencia de prensa donde se le da todo el apoyo al proyecto del Rey Midas, pero de todas maneras, el tema de si debería o no continuar sigue ahí. Para ti, ¿cuál crees que deba ser el siguiente técnico o podría ser el siguiente técnico en dejar eh, la Liga MX?
2: Dos cosas, Andrea. La primera, creo que bueno que se aguantaron 11 fechas. No sé si sea por tema económico, contractual, de pandemia, que sea más difícil cesar o incorporar eh, entrenadores. Y la segunda, pues no, no quiero ser yo ave de mal agüero, ni desearle a nadie o, o decir que alguien puede perder su trabajo. Evidentemente, creo que hay equipos que no están pasándola bien, como lo es el caso de Juárez, como lo es el caso de Pachuca y como es el caso del mismo León, ¿no? Que ahí, pues por supuesto que tiene que estar respaldado el el proyecto de, de Nacho Ambrín. Creo que llegan en la jornada 11, insisto, porque tiene que ver con la parte económica y las finanzas de los clubes para poder sanarse y para poder también pues revisar no cuánto costaba las cláusulas de recesión o el que llegue un entrenador nuevo. Eh, pero en cuanto a la continuidad, creo que es importante no y que dentro de los torneos cortos poca vez, pocas veces lo podemos ver porque es, es, es urgencia de resultados y es esa necesidad de que rápido lleguen las las unidades para poder competir hoy, que a 12 se les permiten, hoy siendo el 12 Tigres, ¿no? Con lo cual también podríamos poner claro. en cierto cuestionamiento el, la faceta que está teniendo el equipo del Tuca Ferretti y puntualmente al, al director técnico. También lo de Mazatlán, ¿no? Que va y viene, pero que hoy es nueve en la tabla y, y puede con eso sostenerse. Yo soy pro de los proyectos y de que sobre todo se le dé continuidad cuando se ve algo. Y, y con Víctor Manuel Bucetich me voy a, digamos, a ajustar a su jerarquía, ¿no? Quiero creer que todo lo que él ha conseguido en su carrera le dará los argumentos para poder entender a Chivas, no solo a Chivas, primer equipo, sino a todo lo que conlleva dirigir al Guadalajara, que tiene que ver con el hoy Tapatío, antes era eh, algunos equipos que, que pertenecían al ascenso, que a los cuales les trataban jugadores, la sub-20, la sub-17. Es decir, tiene que echar mano de mucho de mucho conocimiento del club para poder saber cómo encontrar, digamos, la fórmula correcta para sacar al equipo que no solo puede jugar a, a ser ordenado y alcanzar empates en los últimos minutos, porque cuando te toca un rival como el América, que sale mucho más ofensivo, que tiene mucho más poder en, en, difer en diferentes líneas, pues te hace ver muy mal, ¿no? Entonces yo yo sí deseo que, que continúe Víctor Manuel Bucetich, por lo que él representa, porque creo que fue una apuesta importante que hace el equipo del Guadalajara a, a dar un entrenador que tiene un palmarés grande, que tiene un, una trayectoria importante y que sobre todo pues a lo largo de los diferentes equipos que ha dirigido en general ha mostrado ha mostrado mucho talento para para poderlos llevar generalmente a títulos o por lo menos algún protagonismo dentro de la liga, no incluso con el mismo Querétaro cuando lo, cuando lo dirigió. Pero sí creo que requiere de mucho mayor no quiero no que no lo tenga, pero de mayor, digamos, penetración hacia las otras áreas del club para poder resolver el, con conocimiento lo que está pasando en el primer equipo. Que, ojo, muchos dicen, no, es que no es tan, no es tan buen plantel o le puede hacer falta un lateral derecho. Sí, pero te encarpaste contra tres laterales izquierdos. Entonces, el plantel lo tiene y es un equipo talentoso el, que, el del Guadalajara, ¿no? Entonces, necesita mayor disciplina fuera de la casa, pero también a nivel táctico y, y técnico, para que entonces, pues, José Juan, Alexis y Uriel, hoy que estoy hablando de esos tres jugadores, probablemente sean los tres jugadores titulares de la selección sub-23 que va a disputar el boleto a Tokio. Entonces, no es cualquier equipo el que tiene Chivas, más allá de que sean jóvenes. Entonces, que Alexis, Uriel y José Juan, los tres, son parte de la selección mayor. Entonces, el, el momento que está viviendo el Guadalajara no es correcto, no es, no, no es por falta de plantel sino que se le tiene que dar una mejor forma a ese equipo para que pueda competir, porque no puede estar en el lugar 13 con 12 puntos a más de 10 de distancia del primer lugar que es Cruz Azul o del segundo lugar que es América.